0: Vestirse para el segundo kilómetro. Está llegando. Está llegando despacio, a media voz. Viene casi con coquetería. Amaga, se repliega. Ahí está el otoño. Y en este umbral nos empiezan a cambiar las costumbres. Arranca la temporada de abrazar tazas y dejamos atrás el tiempo de los vasos de colbrú. Ahora ya apetece, sobre todo por las mañanas, darle una chuchón al cuenco del café y cerrar los ojos para notar, con nitidez casi emocionante, cómo el calor nos atraviesa el cuerpo desde la yema de los dedos. En estos días yo dudo un poco. Estos días vuelve a ser de noche cuando piso la calle y después de varios meses saliendo a cuerpo, apenas vestido con un pantalón corto a pecho descubierto, empiezo a pensar que es tiempo de taparme. Efectivamente. Las mañanas están empezando a refrescar. ¿Pero refrescan lo suficiente? Cuando empecé en esto de correr, leí muchísimo sobre lo de cómo vestirse para cada entrenamiento. Lo de las capas, lo de ir ligero y eso que me interesó tanto de vestirse para el segundo kilómetro, no para el primero. De arrancar con frío y confiar en que la inercia, el esfuerzo, el corazón latiendo poderoso nos irá templando. Cubriendo de calidez en la intemperie. Y te lo reconozco. Tuve muchísimas dudas el primer invierno que pasé en la calzada. Dudé de mí y fallé. Varias mañanas volví a casa sudando de más, incómodo por ir tan tapado y convertido en un muñeco de Michelin, torpón, boqueante, cabreado al fin y al cabo por no confiar. Tengo ropa de frío que ni he estrenado y que solo compré porque no sabía si iba a poder con este frío porque no supe ver más allá de los diez primeros minutos de esfuerzo. Estas mañanas alterno entre el cuerpo desnudo y la primera capa del otoño, pero he aprendido. Sé que no pasa nada por arrancar incómodo. Sé que es incluso bueno empezar a esforzarse en terreno hostil. Sé que lo importante no sucede ahora. Será dentro de un rato, cuando el cuerpo acabe de amanecer y la sangre fluya despierta. He aprendido a estar incómodo y confiar en la zancada, a atravesar el primer kilómetro con el frío al acecho mientras que se libra una batalla en mi piel que cada día gano yo. Es sólo eso, cinco, diez minutos a cambio de un día entero con el cuerpo templado. He aprendido que vendrán ahora las madrugadas peores y negras, las del termómetro hundido bajo cero y sé, porque lo sé, que no pasará nada porque conozco ese primer pasillo estrecho de dolor intenso, he aprendido a prepararme para lo que vendrá, mirar un poco más allá del primer susto y atravesar. Es justo eso, levantar la mirada y confiar en uno mismo. Y mirar al lado, te cuento. Muchas veces comemos en el orden en el que nos cuentan un plato y lo valoramos sobre esa secuencia de ingredientes. Pensé mucho en esto el sábado en Fuente el Gato, porque en cada pase me pasó lo contrario. Lo que más me gustó estaba después del sujeto. En Fuente el Gato he disfrutado del predicado. En el comedor minúsculo, íntimo, casi milagroso, de Alex y Olga, conocí primero los callos de bacalao, pero aluciné con el jugo de escalivada. Promé primero la patata, pero recordaré sobre todo la mantequilla rancia y del tomate, me gustó sobre todo su agua. Puedo seguir, fabuloso el calamar, pero ojo con el cerdo. Alex y Olga tienen en Fuente el Gato un menú hecho de equilibrios, de platos a dos voces que encajan sin pisarse. Cada pase tiene al menos dos argumentos. Lo tiene también, por ejemplo, el memorable flan de sesos de conejo que sabe a Japón. Fuente el Gato está enclavado en la serranía de Cuenca y busca los ingredientes, las técnicas, sus voces por todo el mundo. No hay una mirada local, hay un coro planetario. Y Olga te cuenta los platos hasta que entiendes que en cada frase que recita hay sujeto y predicado. Por eso, lo que más me gustó del arroz fue la nada.